0: 亲爱的各位家人，祝内平安，欢迎你们的到来。现在我们进行的是《提摩泰前书》的系列分享。今天我们来看《提摩泰前书》第四章1 1到十六节。我们分享的题目叫做“个好知识第二讲。先来做一个祷告：天父，感谢赞美你，给我们预备如此美好的时间。我们一起来到真理面前，在你的话语当中赐下我们服饰当中所需要的智慧，让我们知道如何正确的、有效的去服饰。你透过圣灵更新我们的心思意念，让我们的服饰在你的喜悦当中，和你心意的去服饰，把这样的智慧加给我们，把以下的时间交给圣灵亲自帮助我们供应我们，奉主耶稣的名祷告，阿门。提摩太前书第四章十一到十六节，这些事你要吩咐人，也要教导人，不可叫人小看你年轻。总要在言语、行为、爱心、信心、清洁上都做信徒的榜样。你要以宣读、劝勉、教导为念，只等到我来。你不要轻忽所得的恩赐，就是从前借着预言在众长老按手的时候赐给你的。这些事你要殷勤去做，并要在此专心，使众人看出你的长进来。你要谨慎自己和自己的教训，要在这些事上恒心，因为这样行，又能救自己，又能救听你的人。阿们做耶稣基督的好执事，做如何吩咐人、教导人的好执事呢？难道是坐在那里对别人指手画脚？又或者像法利赛人一样，总是指出别人的错误。今天我们要通过这些话语，告诉大家如何做个好执事。我们先来看一下服饰的核心理念。既然大家要服饰，并且要知道，在教会当中，服饰的核心到底是什么？马太福音第二十章，二十五到二十八节。耶稣叫了他们来说：“你们知道外邦人有君王为主治理他们，有大臣操权管束他们。只是在你们中间不可这样。你们中间谁愿为大，就必做你们的用人；谁愿为首，就必做你们的仆人。正如人子来，不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要舍命。”做多人的书架。这段话语，耶稣把服饰核心的理念已经告诉我们了。我们去服侍教会，并不是像外邦人君王治理百姓那样，也不是像大臣管束百姓一样，他们是操权，他们是捆绑。但我们不是这样的，在你们中间不可这样。在基督里面的服饰是谁愿为大，就必做你们的用人。无论是一个小组或是一个教会，如果有人觉得自己能力比别人大，信心比别人大，爱心比别人大，你要做什么呢？要去。帮助他人，而不是在那儿骄傲自满、指手画脚。谁愿为首，就必做你们的仆人。如果你想在这个教会当中成为领袖，那要做什么事情呢？像仆人一样去服侍大家，去参与教会的施工，去做别人不愿意做的事情。给大家带来造就，带来帮助。正如人子来，不是要受人的服侍，乃是要服侍人。耶稣给我们做了一个很好的榜样。他确实是教会的首领，但是他是如何行的呢？凡事做信徒的榜样，弯下腰来。为门徒洗脚，总是把益处带给百姓，总是为门徒着想，这就是服饰，因此，服饰是一定要带出行动，为他人谋利益的。你要给别人带去造就，让他的生命更加的强大，让他更愿意亲近耶稣。耶稣基督作为主而言，他是为我们舍命的。我们在这个世界上做服饰的时候，你若能为他人舍命，你这个服饰是主喜悦的。阿门。看我们今天的本文。十一节，这些事你要吩咐人，也要教导人。这里所提到的这些事，是指前面我们所提到的那些危险的教导，以及如何去服侍一个做主公的人，总要根据人的需要，用真理的信息来提醒人。如果有人受到异端的迷惑，就要将有关异端危险的事情提醒他们。如果有人在所信的真道上渐渐退后、灰心绝望、受世俗的影响，你应该用真道来劝勉他。在这个地方，保罗提到两种人，希望提摩太能留意。第一种人需要用权柄，第二种人则需要用智慧。有的人是需要吩咐的，就是你使用神给你的权柄，使用你在这个教会当中的权柄。虽然提莫泰很年轻，但他站在属灵的位置上来吩咐那些不肯服从真道的人。他是有这个权利的。既然你负责这间教会，你看到这些事情，就要使用你的权柄。比如我们在《提摩太前书》第一章里边，保罗告诉提摩太，你要嘱咐那几个传异教的人，不可传异教，而另一些人则需要加以教导，因为他们不明白真理。很容易受到诱惑，这就需要用耐心来教导他们。因此啊，服侍主是根据每一个信徒的不同情况来决定如何去对待他们。最终的目的是把他们培养成为主所喜悦的服侍人员，让每一个人都参与到教会的服侍当中来。哈利路亚。因此，这些事情，你要吩咐人，也要教导人。通常来讲，吩咐和教导有很密切的关系。凭着我们自己，我们不能吩咐人做什么，别人凭什么听你的呀？像提摩泰，如果凭他自己，他是一个很年轻的人，教会里面有很多年龄都比他大、资格都比他老、信主时间都比他长的人，这个时候。你吩咐他们的时候有很大的难处，可是如果提莫泰站在属灵的位置上，他现在是这间教会的负责人，他要用主的话语吩咐人，让他们去做应该做的事情，哈利路亚。但是这个吩咐啊，应该是按照主的吩咐，而不是自己的私欲。我们在听教会服侍人员的吩咐的时候，你要分辨他这个是不是出于神的话语。如果你们教会的目的让你去偷别人、抢别人的东西，你要不要去做呢？当然不要去做啦。阿门。我们是听神的话语。那站在服侍者的角度而言。神给了你权柄，在这间教会当中服侍，你不要因着自己的位置，就发挥自己的私欲，随意吩咐人去做什么，要把主的话语、主的教训给他们，要用忍耐、温柔的心，把人带到主耶稣的面前，让人去听从主的吩咐。阿门。提摩太前书第四章十二节，不可叫人小看你年轻，总要在言语、行为、爱心、信心、清洁上，都做信徒的榜样。保罗在此教导提摩太，怎么样才可以叫人不小看他年轻？那就是你自己要有这样的心智。人自己若看不起自己，别人更不会看得起你、啊。阿、啊、门。很多时候，我们觉得别人小看我们，是因为你看不起你自己。在这里，保罗似乎要告诉提摩太：你如果不希望人小看你，你首先自己不要忽略了你的身份。铁萨罗尼加前书第二章六到七节。我们做基督的使徒，虽然可以叫人尊重，却没有向你们或向别人求荣耀，只在你们中间存心温柔，如同母亲如养自己的孩子。保罗做使徒，这是他的服侍原则呀。虽然使徒被人尊重，但不是因为使徒这个名分，别人才尊重他；他也不是因为自己是使徒，所以就故意自夸自己。不是的，他是用使徒的这个身份，去服侍别人，帮助别人，造就别人。到底是怎么做的呢？存心温柔。就像母亲如养自己孩子一样，去教导别人真理，不叫人小看，和向人求荣耀是不同的。他不是故意炫耀自己的身份。有很多人说：“我是牧师，你必须听我的。”不要这样做啊！这就是向别人炫耀。很多人希望用牧师的这个身份来压得住别人，或者说得人的称赞。而真正的服侍，是因为我是牧师，所以我愿意像仆人一样去帮助别人。这是神给我们的高贵身份。当我们用这个身份去帮助别人的时候，那是仆人的样式。阿门。不管我们做了多大的事情，我们不要向人去求荣耀，别指望别人一定要夸你自己、高看你自己，因为你所得的这一切是神给你的。阿门。使徒要叫人尊重他，并不是因为使徒自己自高自大，乃是因为他是基督的使徒，他做了像基督一样的工作，服侍人，做众人的仆人，所以他们不向人求荣耀，不谄媚人，不奉承人，或是夸耀自己比别人强。如果不是这样的服侍，便是羞辱了这尊贵的身份。所以，既不要把自己高看了，也不要轻看了自己，要看的合乎中道。那怎么样才可以叫别人不小看你呢？就要有一些实际的品德表现出来。这并不是说我们要在别人面前自己宣传，或者雇一群水军来宣扬自己多么的厉害，来说明自己的成就和长处。乃是要在人面前活出基督的品格来，这才是服侍人员应有的生活样式。你要在生活上、在行为上做信徒的榜样，这样别人不会轻易小看你了。保罗在这儿告诉提莫太，不要。叫人小看你年轻，你要在言语、行为、爱心、信心、清洁上，都做信徒的榜样。这五个部分已经包括了我们所有服侍人员生活的部分。如果你能在这五件事上做信徒的榜样，别人绝不敢轻看你，自然你就得到尊重了呀。我们来看一下这五点：第一。在言语上做信徒的榜样，《雅各书》第一章二十六节：“若有人自以为虔诚，却勒不住他的舌头，反欺哄自己的心，这人的虔诚是虚的。”《雅各书》里面讲了很多信心和行为并行的事情，那总有一些人觉得自己很虔诚。觉得自己的生命比别人强大，结果他那个嘴里边常常出贬低别人的话、侮辱别人的话，完全看不到生命，他勒不住自己的舌头，那么说明那个什么事情呢？心口不一，那这个人的前程就是假的。因此啊，不要光看别人怎么说，你还要看他是如何行的。今天有很多人就喜欢听那个好听的，那有些牧师吹的是天花乱坠的，别人就相信他，跟随他了。你都不知道他的行为是什么样子的。在我们的生活当中啊，说话往往比做事情要多，很多人说的错话也比做的措施要多。因此，我们若能在言语上做信徒的榜样。在其他的事情上，你也可以做信徒的榜样。言语在我们的生活当中占比例是相当之大呀，因为你总要去讲话的，你总要跟人相处去说话的。第三章，保罗曾经就告诉提摩太，那些做执事的不要一口两舌，不说谗言。但在这个地方，保罗还在积极方面提醒提摩太。要在言语上做信徒的榜样，要在积极方面成为人的模范。意思就是，你要说诚实的话语，远离那些恶毒的话、世俗人的言语、咒骂人的言语。为人要诚实，说温柔的话、谨慎的话，在言语上要让别人得造就，这是实在的。他们，我们要十分小心啊！有时候啊，我们为了逞口舌之快，明明别人是对的，我们碍于面子，非要在言语上胜别人一筹。其实啊，真没有必要。我们承认我们的软弱本身没什么的。还有一些时候呢，有些人随随便便就许下诺言。等这个事情过去之后，他完全给忘记了。那这样的结果会让相信你的人不再信你了，你变成一个不可信的人了。特别是服侍人员，牧师也好，教师也好，使徒也罢，或者教会当中的执事也好，有时候啊，信徒难免会把他和别人的事情告诉你。或者说，他有一些内心很疑惑的、很私密的事情，他告诉你。如果你不谨慎自己，到处给别人讲，往往在无意当中就伤害了别人，并且还成了一个搬弄是非的人。所以，服侍人员嘴一定要严谨，不要什么话都往出讲，特别是。别人请求你的一些事情，不要往外讲。如果你想劝勉别人，免得犯这样的错误，一定不要说出那个人的名字。你可以就这件事情去劝勉大家，但不要说啊，这是谁谁发生的事情，这样的事情绝不可以提出来。阿曼，雅各书告诉我们。如果一个人能在言语上没有过错，那么他就是完全人。我们的舌头虽然是身体上最小的一个肢体，但是他能说大话呀。说大话的人，他这个舌头就像火一样，能点着最大的树林，能把很多人的爱心直接给浇灭了。弟兄姊妹，他能破坏，也能建立。你到底该选哪一个呢？如果你舌头上的言语一出口就让很多人灰心绝望，那你最好别说话。我们服侍人员，既然说出话来，就要造就别人。所以保罗要提莫泰要在言语上做信徒的榜样，第二，在行为上做信徒的榜样。约翰遗书三章十六到十八节，主为我们舍命，我们从此就知道何为爱。我们也当为弟兄舍命。凡有世上财物的，看见弟兄穷乏，却塞住连续的心，爱神的心怎能存在他里面呢？小的们呐、啊，我们相爱。不要只在言语和舌头上，总要在行为和诚实上。如果一开始一个人口无遮拦、心口不一，他的行为就一定会出卖了他，因为他心里不是这么想的，他行为一定会跟他的行为是不一样的。而在这儿，约翰告诉我们。耶稣基督，他说他爱我们，他是怎么做的呢？为我们舍命。当我们看到主耶稣在十字架上为我们所成就的这一切救赎之功的时候，我们就知道什么是爱了。所以，爱是个动词，不是名词。爱一定是带着行动的。你说你爱某个弟兄，能不能为他舍命？你如果……连命都愿意为他舍，那其他的事儿你一定是乐意为他去干的。阿、啊、们。如果说你可爱某个弟兄了，结果你看到他现在没有饭吃了，他过来求你帮助，你说：“哎呀，我没有感动啊，你这是爱吗？”很明显不是。那你也不要说你是爱神的了，你真正爱的只是你自己罢了。所以约翰在这儿说：“小子们呐、啊。”我们相爱，不要只在言语和舌头上，总要在行为和诚实上。如果你确实看不惯某个人，你直接告诉他：“我看不惯你，或者说我不愿意跟你来往。”那你直接表达出来更好，不能表面说：“哎呀，我可爱你了。”心里边可讨厌他了。不要做这样心口不一的人。你比如说，有一些人我们确实很讨厌他，那我们远离他就好了。不跟他来往就可以了，千万不要做那种表面一套背地里一套的人啊！所说的话如果不去行，这就等于是谎话呀。言语之后总要带着行为的，因此我们服侍人员一定要说到做到。如果做不到，就不要随便给别人承诺。啊，这里的行为指的是要光明磊落，言出必行。为人诚实厚道，如此才能值得大家信任呢、啊。作为服侍人员，绝不可以心口不一，嘴上一套，心里另一套。这样的人不能参与服侍，否则教会必乱。保罗在此所提到的行为，似乎范围很大，指的是整个人的生活、为人、处事方法。如果我们在小事上，给人好的印象，人就会在脑海当中有一个总括的概念，觉得我们所做的总能够让他值得信任。年轻的提摩太，并不一定在学问上、能力上都做多人的师傅，那是属世之人他们羡慕的那种为人的形象。我们要承认我们是不足的，所以我们需要同工，需要肢体来帮助我们。可是保罗劝勉提摩太在行为上要做信徒的榜样。很多时候啊，人们不能在行为上做其他人的榜样，很多时候就是因为没有责任心，马马虎虎、随随便便、不可靠。一般来讲啊，很多年轻人喜欢犯这样的错误。是因为啊，处事不生，所以说不够庄重。小孩子嘛，他的性格好像还没有定下来。但是作为主的仆人，你在行为上不要和这些人一样。至少我们给别人承诺了，就一定要做到。我们应该如此啊。阿、啊、门。与人。相处的时候，不要使用世人那种弯曲的手段、诡诈的方式，要诚诚实实的做人。有一些人认为，用一点小聪明、一些小计谋、一些手段来对付一些人也没什么呀，只要把事情解决了不就可以了吗？那是世人的方法，我们在教会当中不可以这样，因为你用这个方式去对付你的家人。你下得去手吗？还有一点，当你用诡诈弯曲的方式来对待其他人的时候，其他人也一定会感受得到，并且用这种方式来对待你。如果教会当中弟兄姊妹之间都这样来相互的不诚实，那跟世人有什么区别？对不对？因此，在教会当中，我们是就是，不是就不是，不要像世人那样。啊，表面上答应，心里边十分的不愿意。我们要警惕新时代的法利赛人。马太福音23章 1~4 节，那时耶稣对众人和门徒讲论说：“文士和法利赛人坐在摩西的位上，凡他们所吩咐你们的，你们都要谨守遵行。”但不要效法他们的行为，因为他们能说不能行。他们把难担的重担捆起来，搁在人的肩上，但自己一个指头也不肯动。耶稣在这儿讲论的是文士和法利赛人，他们是教会当中的服侍人员，坐在摩西的位上指手画脚。那摩西。人家是如何服侍百姓的呢？亲力亲为，什么事情都为百姓着想。可是呢，文士和法律三人，他们担着这个头衔结果什么活都不干，就剩一张嘴啦，让人去做这个，让人去做那个啊！你有罪，他有罪，天天批判这个，批判那个，似乎只有他是正确的。但耶稣说的是什么呢？他们所吩咐的，你们要谨守遵行。就这些人啊，通常会拿着律法去定罪其他人。这个律法是正确的，但是你不要效法他们的行为，因为他们就嘴上的功夫了。他们所说的那些，连自己都做不到。而且呢，把这个重担捆起来，放在人的肩上，而自己呢？一根指头都不肯动他呀，那意思就是，他只吩咐人去干活，他自己坐享其成。我们不能这样啊！耶稣可不是这样来服侍我们的。那这些人是嘴上都说的很好，没有行为，没有行动去支持他呀。我们不要成为新时代的法利赛人。第三个，在爱心上做信徒的榜样。以弗所书第五章一到二节，所以你们跟效法神，好像蒙慈爱的儿女一样，也要凭爱心行事，正如基督爱我们，为我们舍了自己，做馨香的供物和祭物献于神。我们效法神，好像蒙慈爱的儿女一样。这个爱心啊，它是怎么产生的呢？是你知道了你是神所蒙爱的儿女，你领受了从神而来的爱，你才能有爱心去爱其他人。如果没有领受这份爱，你给出去的时候，那是十分的不乐意呀、啊，不甘心呐、啊。为什么呢？给出去的我不就少了吗？因为他不明白神的爱。所以才会觉得可惜，才会觉得不甘心。但我们要凭着爱心去服侍。所以，一个自私的人是不适合参与教会服侍的，任何服侍都不适合。服侍是要给予别人的，一个自私的人，他只想从别人那获取得着，他不愿意给出去的。基督是如何服侍我们的呢？他爱我们，为我们舍己。为了我们，他舍了自己，把自己当做馨香的供物和祭物献给神了。那本来是我们要献给神的东西，耶稣替我们把这些都给做了。所以神今天喜悦我们、悦纳我们，是因为基督付上了我们该做的一切。阿门。在信仰生活当中，爱心是非常重要的一项特质。作为，基督徒，我们应该像耶稣基督一样，展现出对他人无私的爱。作为服侍人员，我们更应该在这方面做信徒的榜样。他们如果牧师、服侍人员都是自私自利，那整个教会全都会是这样的。约翰一书四章七到八节，亲爱的弟兄啊！我们应当彼此相爱，因为爱是从神来的。凡有爱心的，都是由神而生，并且认识神；没有爱心的，就不认识神，因为神就是爱。我们如何才能有爱心呢？你得从神那里领受这份爱心。你要知道，这份爱心一定是从神那里生出来的。你认识神越多，你的爱心就越多。那个没有爱心的，其实他是不认识神。所以，当我们越多的认识神，我们就会把这份爱给出去，给到弟兄姊妹的身上。哈利路亚。他有些人很奇怪啊，他连教会的弟兄姊妹都不爱，他说他要去爱。非洲那边灾区的人，其实这是一个谎言，他只是为自己在造名造势而已。如果他真的拥有了神的爱，那么他会先爱自己身边的人，他会先爱自己的弟兄姊妹。他们一个好的执事，应该在爱心上做信徒的榜样。他们应该不仅在言语上教导信徒如何去爱，更应该在实际行动当中展现出自己的爱心。如果信徒确实有问题去找他，他热心去帮忙，用爱心去对待他们，不计回报，这才是真正的爱心呐、啊！只有这样，才能更好的带领其他的人一起参与到这爱心的施工当中来。如果所有的服侍只是为了求回报，不要服侍了。第四个，在信心上做信徒的榜样。信心是一切属灵生活的起点。信徒和非信徒的分别就是在于他们对神的话语有没有信心。当然了，不信的人他是不信神的话语的。信心也是各种属灵美德的根基。当你有了信心之后，才能生出各样美好的属灵品德。希伯来书十一章第一节说：“信就是所望之事的实底，是未见之事的确据。”那既然提到信心，他就不是只看眼下的事情。比如说，你看教会当中有一个人，现在呢很糟糕。你如果透过信心去看他的时候，你看到他有一天被神改变了。成了一个伟大的信心的人，这是了不得的。比如说，之前的扫罗，后来不是成为保罗了吗？那如果一开始大家都觉得这个人是太可恶了，逼迫基督徒、杀害基督徒，大家都想办法弄死他，没有透过信心去看他，那以后怎么可能会有保罗呢？正是因为有人透过信心去看到了保罗。所以，顺从了主的话语，去为他按手，去为他祷告，他被改变了，被神改变了，哈利路亚！所以，如果服侍人员没有这样的信心，你会看到所有人都是有问题的，所有的人都不可爱，所有的人都让你灰心呐、啊，怎么这么多的事情啊？但是，你若是有信心的话，你会透过神的眼睛去看这些人。在真理的浇灌之下，这些人的生命会不断的成长，最后成为主所重用的人。阿们如果服侍人员都没有信心，那么来寻求他帮助的人还有什么指望呢？在此，我们要遵循一个原则，就是在生活当中，无论遇到什么难处，一定要找比自己信心大的人交流。这样你才能得到安慰或者帮助。如果你找比你信心还小的人，你说的这些事情，他们可能无法理解，甚至会曲解，因此而跌倒了。这个原则大家一定要谨记在心，在信心当中做信徒的榜样。也不是说自己不能有软弱，因为很多人啊，他都有一个误区，说：“哎呀，我是牧师啊，所以我一定要在信徒面前表现的我是非常强大的，我任何时候都是有信心的。”所以他得病，他说：“哎呀，我得把自己关在家里面，等我完全好了以后，我再去见信徒，要不然别人看到我作为牧师，怎么可能有病呢？我作为牧师，怎么可能会软弱呢？”其实这也是一种自意呀、啊。有信心，不代表自己。不能有软弱呀，因为我们毕竟是人、啊，阿门。所以，当牧师或者服侍人员他软弱的时候，怎么办呢？他可以找他的同工为他来祷告，这本身没什么的。肢体之间本身就应该如此来相互帮助的嘛。什么叫肢体啊？我有软弱的时候，你帮助我；你软弱了我，我去帮助你。我们不互相笑话，而是在信心当中，我们看到神的大能。阿门。我们要在信心当中学习使用神的真理，胜过当下的难处。阿门。在这点上，我们要成为信徒的榜样。哈利路亚。第五点，在清洁上做信徒的榜样。所谓的清洁，就是指单一的相信神。在生活当中呢，没有亏欠人的地方，丝毫的不含糊，不投机取巧，这就是清洁了。大家想想看，如果作为一个副食人员，啊，他祷告一件事情没有成就，他又去拜别的神了，这不叫清洁啊！大家就觉得说，哎呀，这人还能三心二意啊，这个心他不清洁呀、啊。大卫在诗篇24篇3到四节就说：“谁能登耶和华的山？谁能站在他的圣所？就是守洁心清，不向虚妄，岂是不怀诡诈的人？”所以这里边主要是指心，向神是清洁的，不怀诡诈的。我就是单纯的相信，阿门。跟人之间相处呢，也是非常的单纯啊，不存在诡诈之心。我们托人办事不叫人吃亏，替人办事也不占别人的好处，这就是清洁在生活当中的实际应用。而能有这样清洁的心，是因为你对神是完全的相信。哈利路亚！人为什么会有私心呢？还是其实是信不过什么，所以想自己去抓一些东西吧？我们看一个例子，《撒马尔记上》十二章1到四节，撒马尔对以色列众人说：“你们向我所求的，我已应允了，为你们立了一个王。现在你们有这王在你们前面行。”我已年老发白，我的儿子都在你们这里。我从幼年直到今日都在你们前面行。我在这里，你们要在耶和华和他的受膏者面前给我做见证：我夺过谁的牛，抢过谁的驴，欺负过谁，虐待过谁，从谁手里受过贿赂而眼瞎呢？若有，我必偿还。众人说。你未曾欺负我们、虐待我们，也未曾从谁手里受过什么。这就是清洁。撒穆尔能做到这一点，是因为他一直都相信神，所以他在服侍的过程当中也是清洁的，没有欺负谁，也没虐待谁，更没有因为受过谁的贿赂而。把一些事实给扭曲了。这位信心的伟人给我们留下了榜样。唯有对神有单一相信的心，对人，你才能存清洁的心做事，如此才可以做信徒的榜样。当我们看到一些人自私自利的时候，实际上他对神信不过，他不相信神是赐福的神，所以才会用尽一切方法去抓。马太福音二十三章十四节：“你们这假冒伪善的文士和法利赛人有祸了，因为你们侵吞寡妇的家产，假意做很长的祷告，所以要受更重的刑罚。”这是反面教材啊！这就不是清心的人了。大家想想看，在教会当中占着重要位置的文士和法利赛人。他们侵吞寡妇的家产，就是用很多看起来很合理的方式，结果把人家寡妇的家产给吞走了。那寡妇本身都已经很可怜了，就这么没有爱心吗？啊，不给人家留下一点把人家家产全都给吞完了，这不就是自私自利的人吗？而且他们呢，假意做很长的祷告，为了什么呢？为了。让人看得起他们是虔诚的人，这都是口是心非的人嘛。所以，我们不能做这样的人，要做清洁的人，在清洁方面要做信徒的榜样。保罗要求提莫泰在以上的五件事上都要做信徒的榜样，不是在一件两件事上啊，是这五件事情上都要去做。这是他对提摩太的要求，也是服侍人员的基本要求了。阿门。保罗教提摩太在这五件事上做信徒的榜样，也就是说，除了年轻的提摩太以外，那些年老的信徒和站在重要地位的长老们、执事们，也应当如此呀、啊。阿门。假如。连年轻的提摩太都做到了这一点，成为了信徒的榜样。那么，那些年老的，是不是更应该在言语、行为、爱心、信心、清洁上都做信徒的榜样呢？阿门。那么，执事当如何尽职、尽心、尽力呢？十三节到十四节。你要以宣读、劝勉、教导为念，只等到我来。你不要轻忽所得的恩赐，就是从前借着预言，在众长老暗守的时候赐给你的。我们分开来讲：第一，以宣读为念，宣读就是在会堂里边大声的诵读圣经，因为当时的圣经不像今日如此的普遍，而是。写在羊皮卷上的，抄写下来的。所以那些熟悉圣经的人，常在会堂里边大声宣读圣经给其他的信徒们听。保罗在此要提摩太以宣读为念，可见啊，初代教会读经非常的重视。他们也是照着犹太人会堂的习惯，大声的宣读圣经。可见读经在那个时候是那么的重要。那今天呢，一样的重要呀！你们顺序听我讲到的人就应该明白，我总是鼓励大家一定要坚持读圣经，因为只有你坚持读圣经，你才能把神的话语记在心里边呀。我们可以想象一下，如果服侍人员自己都不读经，他如何用真理去教导别人呢？如何去分辨异端的错误呢？如果他自己连神的话语都不知道，他如何去做别人的榜样呢？读经很重要，在这儿我给大家一个建议：普通的信徒没有参与服饰的人，你要圣经至少读四遍，而。服侍人员，你要先读十遍。如果没有把神的话语都记在信里边，别人给你说一些模棱两可的话，你根本分辨不出来的，你也不知道如何去教导其他人去使用神的话语了。这个很重要啊。第二，以劝勉为念。劝勉是在读经之后，加上自己的理解，把圣经的原则分享给大家，让大家知道如何去行劝勉嘛。就是啊，他可能这方面做的不怎么好，所以我们要用真理去劝勉他。如果你都不读经，请问你如何用真理去劝勉呢？你比如说。路加福音第四章的时候，就曾经记载着主耶稣进会堂的，读了以赛亚书，然后就劝勉大家说：“今天这经应验在你们身上了。”哎，他就是把圣经的原则告诉大家了，而这个劝勉就是根据圣经而说的。耶稣是指出了当下是什么时代，如果不这么劝勉大家的话。读完之后，大家也不知道啊、哦，这话什么意思呢？不清楚。那耶稣这么一劝勉，大家就知道说啊、哦，那我们明白了，现在是什么时候了？第三点，以教导为念。教导不仅仅是说教，有很多人认为教导我就是站在台上，我夸夸其谈，我把我的想法都说出来，那个还真不一定。教导一定要遵循圣经原则的，阿门，不能胡说八道的。有好些人站在台上就说自己家那点破事 啊， 讲弟兄姊妹之间的那些事那个可不是教导 啊， 那是胡说八道啊。教导是在生活当中对话语的应 用， 让大家正确的理解神的意 思， 不是让大家听你那点破事儿 呢， 让大家使用神的话语去亲近神。所以，教导更注重的是教人明白圣经。劝勉和教导也应该包括讲台下面的个人工作，而不单单是指在讲台上劝勉教导大家。信徒生活当中遇到问题了，你该如何用圣经去劝勉他们，去教导他们呢？你得灵活运用啊！如果你自己都不，不会灵活运用，你怎么去帮助大家呢？所以这个很重要啊！读经、劝勉、教导，这个顺序也不能乱。第十四节，你不要轻忽所得的恩赐，就是从前借着预言，在众长老按手的时候赐给你的。这里的执事不是教会里边。牧师立的职事，而是他在神的面前得到了某种恩赐。或许他在教会当中并没有这个职分，但是他也可以做神的施工。所以这里的这个知识呢，是根据自己在神面前所领受的恩赐而服侍的知识。牧师的主要工作是牧养教会，对于大家平时的这个生活啊。遇到了问题啦，牧师第一个出现，让大家能感受到爱心，感受到关心等等。而长老呢，主要是管理教会的各项事务，使教会能够正常的运转。而教会里的执事呢，主要是帮助牧者参与教会工作。而今天咱们讲的这是一般的执事，是根据恩赐而服侍，就是他在某一个方面。很有恩赐，比如说，他过去曾经身体上有非常重大的疾病，被神医治了。哎，在这一方面呢，他很追求，所以神就赐给了他医治的恩赐。那么他在教会当中，或许并没有职分，也不是执事，也不是长老，也不是牧师，但是呢，因为他有这个恩赐。他就可以跟牧师一起，跟同工们一起，在医治方面去帮助大家。但是很多教会啊，往往会进入一种偏激之中，认为：哎呀，这个有医治恩赐的人，那么他可以成为同工去帮助我们呢？慢慢的，这个人开始飘了，因为他连圣经都没有读过一遍，甚至说很多服事的原则他也不懂。这个时候呢？就让他进入了童工队伍。好，他觉得自己的恩赐强过其他人。很多的信徒一听说有这样恩赐的人，那是百般吹捧啊啊！大消息，那你在正义方面一定是最正确的。等等，好，这就很容易造成教会的混乱，因为他仅仅只是得到了这方面的恩赐，在其他方面，他真的不懂。那这个时候呢，人因为他有这样一个恩赐，就忽略了。其他方面，这往往会让教会陷入到混乱当中啊。因此，今天咱们讲的这个好知识，一定要正确的分辨。神给你这一方面的恩赐，你就单单的在这一方面去帮助大家。当然，你同时要承认教会的长老、教会的执事、教会的牧者等等。他们的职分要伏在他们的职分之下，阿门。这个顺序不能混乱了啊。而今天咱们讲的这个执事，要好好的运用神所给他的恩赐啊，这个是圣灵赐给他的。保罗曾在众长老面前给提莫泰按手，并且借着预言把恩赐赐给了提莫泰。圣灵也借着保罗的预言把恩赐赐给提摩太。虽然我们并不知道提摩太所得的是什么恩赐，但是根据上下文，我们可以看出来，实际上提摩太得着的是属于教师的职分，是以宣读、劝勉、教导为念。阿门。所以这时候，保罗告诉他：“不要轻忽了你所得的。”恩赐，就是你从谁那儿领受的是什么，你要发挥你这方面的特长。阿门。因此，我们一定要正确理解教会当中的牧师，他不是全能的。或许他爱心方面很足，他只是在爱心方面得着了恩赐；或许他医治方面很厉害，他只是在医治方面得着了这个恩赐。阿门，这只是一种恩赐而已，但职分是不一样的。就算这个人他没有恩赐，他也可以执行这个职分的呀。阿门。提摩太是有牧养教会的能力的，虽然他还年轻，但是他却是神所拣选的牧者。保罗要提摩太不要轻忽了神。给你的恩赐，阿门。你有这个恩赐，不要轻看了他，不要觉得医治的恩赐一定比你的大，你的恩赐更重要。哈利路亚。所以弟兄姊妹，恩赐不分大小，不是说神把所有的恩赐都给我了，我才能当一个牧者。不，神给你的是哪一方面的，你就发挥那一方面的作用，跟其他人搭配起来一起做事，这就够了。如果一个人什么恩赐都拥有了，他很容易成为一个骄傲的人。我们只需要按照神赐给我们的恩赐，跟其他人一起配合去建造教会、服侍弟兄姊妹，这就够了。阿门。保罗在罗马书十二章的时候，曾经也教导过信徒这方面的真理。他说：“我凭着神所赐给我的恩，对你们个人说，不要。”看自己过于所当看的，要照着神所分给个人信心的大小看的合乎中道，就是不要把自己看得太高，太有本事，这就是过于所当看的了啦。而且呢，有些人是太自卑，好像自己什么都不会，什么都不能。其实这些恩赐是在我们服侍的过程当中，参与的过程当中，逐渐的被我们发现的。阿门。有些人有这个恩赐，但是他从来没有好好的去使用它，结果这个恩赐好像不起作用了啊！不是神收回去了，是他用的次数实在是太少了。所以这时候要怎么办呢？要经常参与教会其他同工的服饰，跟他们一起去服饰就可以了。你要明白神给你的恩赐是什么。这里特别提到，在众长老按手的时候，这个话。在今天很多教会当中，变成了一个能不能成为服侍人员的一个根据。其实这个不是完全的准确啊。教会当中的职分确实需要按手，但是呢，像今天咱们所讲的这个好执事，耶稣基督的执事，他不是某一个教会的执事，他就不需要按手才能拥有，因为圣灵给他恩赐的时候呢，他就有了呀。但是像提摩太，他是要成为一个教会的牧者了，那是必须要按手的。他既是教会的牧者，也拥有恩赐呀，感谢主。那么这个按手呢，是在众人面前公开承认他的职分。阿门。所以今天很多人对教会按立了一个牧师，他有一种升官的观念，这是错误的啊。无论你有没有被案例，如果你是按着恩赐去服侍，都是神认可的。阿门。只是你在哪个教会，你要服从那个教会的管理。十五节，这些事你要殷勤去做，并要在此专心，使众人看出你的长进来。服侍人员就是帮助大家，就是做工的。如果为了当官，就不要干了，动机不对。必有祸患，在宣读、劝勉、教导这些事上要殷勤去做。有些人已经得到恩赐了，你要怎么做呢？殷勤的去做。许多副事人员不是没有恩赐，就是太懒了，不求上进。那么神给他这些恩赐，他并没有把它发挥出来呀。渐渐的退后了，结果好像自己的恩赐没有了一样，啊，其实是因为他懒惰了，所以要怎么做呢？殷勤去做，感谢主，并要在此专心。所谓专心，就是整个人都放在这些事情上。阿、啊、们要在生活当中把你的这些恩赐发挥出来。殷勤的去做。如果神给你的是祷告的恩赐，那你就每天去祷告，一天三次去祷告，一定要熟练的、殷勤的去操作这些事情。如果神给你的是医治方面的恩赐，那你用这个东西为别人伸手去祷告，一定要殷勤的去做。阿门。感谢主，这是对专心的最好的注解。简单来讲。一件事情坚持做、重复做、用心做、殷勤做，这样才能成为大家的好榜样。我们怎么样才能使众人看出我们的长进呢？这种长进是实实在在的长进，不是说一两个人夸你，你就算你有长进了。这可能是你故意在一两个人面前显摆自己，或者说只是帮助了一两个人，这显不出你的长进。可能是讨某个人的欢心呢。有些教会的牧者只在教会那一两个最有势力的人面前显出他的长进，这不是真正的长进，或许就是装模作样、有私心了。当我们真正的在主所交托我们的职份上忠心的时候，那么我们的长进就绝不可能只在教会某个特别有势力、有权力。或者说巴结他的人、听他话的人身上彰显出来，而是在众人面前都能看出来。这样的话，众人就能看出你的长进了，因此，我们的好坏不仅仅是在主的面前，你服侍没有服侍，殷勤还是懒惰，主都知道的。啊、哎，你不要在人面前哎呀，我平时我为主做了多少事情。”你到底是为主做的还是为你自己做的？你的心里边是知道的，我们的神也是知道的呀。因为这些事情迟早是会显露出来的，对吗？如果你真是为大家的，大家心里都有数的。感谢主啊！所以说啊，让众人看出你们的长进，真的是在服侍大家，真的是在帮助大家，大家也会记得你的。感谢主。为什么有些牧者？服侍到最后就剩下自己了，那说明大家其实并没有真心感受到他的服侍，或许他只是在完成一项工作而已。我们不能这样，真的要为别人的生命着想。阿们。十六节，你要谨慎自己和自己的教训，要在这些事上恒心，因为这样行，又能救自己，又能救听你的人。如何谨慎自己？服侍的人需要谨慎自己，因为他们可能被自己说过的话定罪。传道人既然在教会当中站在领导的位置上，他常常负的责任是提醒别人，而很少有机会接受别人的提醒，因为时间久了以后啊，他就觉得他就是一个指出别人问题的人。当别人指出他的问题，他会恼羞成怒的。很多人会犯这样的错误啊，所以我们要在这方面谨慎自己。你讲的这些话，你要记得，也要如此去行。不能只给信徒讲这些道，这些道也适用在你自己的身上。你在教会当中定下了规矩，你自己都不遵守，你觉得大家能遵守吗？大家能服从你吗？绝不可能。你让大家有爱心，结果你不给大家爱心，你觉得大家呢能给你爱心吗？所以要在这方面谨慎自己和自己的教训。哈利路亚。为何要谨慎自己呢？因为你是众目所主的，许多人的眼目都定睛在你的身上，你要格外谨慎自己。我们的。所做、所说、所行，足以影响许多人，可做他人的榜样，也可能成为别人的借鉴，所以要谨慎自己。他们。保罗对格林多人说：“我是功课己身，叫身服我，免得他传道给别人，自己反倒被弃绝了。就是他把救恩给别人，他把赦免给别人，结果自己却被定罪了。自己定罪自己，这就是自己被弃绝了嘛？不是主弃绝了他，是他自己呢，忽略了神的话语，没有用到他的身上。这就是我们应该谨慎的部分。还有一点是什么呢？”就是，如果你总是提醒信徒去长进，总是提醒信徒应该有爱心等等，你自己却没有去执行这些话语，那你就会落在信徒的后边啦。一段时间之后，可能啊，你就帮不了信徒啦。他们在真理上、在知识上、在能力上、在行为上，都比你强大的多了。那个时候你怎么办呢？你就没有办法再带领他们了。这就是为什么在教会当中出现这么个问题，就是说很多信徒啊，他的生命已经高于牧者了，他有了问题去找牧者，牧者说这个我也不懂啊，你自己祷告吧。那久而久之，这个牧者他觉得自己帮不了信徒，而信徒很多时候呢，多次求问之后得不到帮助，他就会去寻求比自己生命更大的牧者了。那信徒自然就离开了嘛。所以这点上要谨慎自己，要在这些事上。恒心。恒心是什么意思呢？不是谨慎几天，乃是一直如此呀。所以，作为服侍人员，我们要每天不断的在神面前领取真理，也要谨慎自己，要为信徒去着想，为他们的生命着想，同时也要不断的提升我们对神的认知啊。如果你停止不前了，你怎么帮助别人呢？所以。做事要有恒心。你想想看啊，一旦你参与服饰了，你干两天哎呀，嗯，没有意思了，不干了。”谁能相信你呢？咱们一旦参与进来，咱们下一个决心：我这一生就做这一件事情。这就是恒心。阿门。不要今天，哎呀，今天我觉得长老挺好的，明天觉得牧师挺好的，后天觉得师徒挺好的。别这样三心二意，要在你所做的事情上恒心，把一件事情把它做到极致，你就是了不起的人，你就是在这个事情上真的做出了巨大成绩的人。阿门！不要把自己非得要搞成一个全能的，那是神，不是我们。阿门！当我们在这些事情上恒心的时候，我们会有什么样的结果呢？既能救自己，又能救听你的人。为什么保罗在这个地方要用“旧”这个词呢？“旧、就”是表示摆在前面或许是很危险的事情，所以我们才用到“旧”这个词。那它的反面是什么危险或者死亡。所以保罗在这儿暗示我们：如果在自己所领受的这个领域当中，我们领受错了，或者说我们没有发现自己的问题。那么你会把这个错误再传递给听你的人，那些听你教训的人，他们也会被败坏，也会跟你一同落在错误当中，最后一块受亏损。所以，弟兄姊妹，一定要谨慎自己所零售的。建议大家，特别是服侍人员，别乱听到。对于别人给你推荐的，你要谨慎对待；平时要多读圣经，多默想。不熟悉的人所发的东西，不要点开，也不要转发。对于不懂的，一定要去问你的牧者。谁是你的牧者呢？愿意为你生命负责的人。保罗再次表示，教导的人应该把自己所讲的道要清楚。啊，你不能说，我都不知道我自己讲的是什么，那你这怎么能算是谨慎自己呢？这就很严谨的，弟兄姊妹，讲道不是闹着玩的，那是跟生命有关的，所以一定要严谨。哈利路亚！不要像一些人什么都不懂，胡说八道，东讲西讲的，讲哪讲都错的离谱了，他都没有觉得，因为他觉得反正我说出去也挺好的呀，我觉得挺好的呀，不是你觉得，是你要。按照圣经的原则去讲，你这么讲的话，听的人信以为真了，能把他们带到哪里去了呀？这会害了别人的生命的，阿、啊、门。所以不要凭着私意去讲，这会带错很多人，让他们蒙受损失的。因此啊，在这方面一定要警惕谨慎,谨慎。我们若谨慎自己和自己的教训，在这些事情上恒心，不单能救自己。那意思就是你在神面前所做的这一切是神所认可的，是神所喜悦的，那是会有奖赏的。同时呢，也能救听你的人。那意思是听你讲的这些人，他们的生活也会被主改善，这真理也会发出大能，在他们的生活当中也会有很多的见证。感谢主，希望我们更多的人成为耶稣基督的好知识，我们一同。来参与主的时空，我们一起来祷告。天父，感谢赞美你，感谢你给我们这么美好的时间，一起来分享真理。今天这样的话语对我们是极大的帮助，同时也谨慎我们自己，在服侍主的道路上不能肆意妄为，更不能乱讲，要按照主的意思去讲，因为只有这样，不但能救我们自己，也能救。听我们的人，主啊，你让我们有一颗谦卑领受的心，让我们把读经、把听道、把默想放在我们生命当中的首位，让我们在认识神的道路上不断的前进。你帮助我们，让我们任何时候互相劝勉，彼此安慰。感谢赞美主，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。